0: L'Argonauta. in viaggio tra libri e cultura
1: puntata numero 455 la prima del 2014 iniziamo questo nuovo anno parlando di letteratura fantasy con uno scritto di chi in fondo è stato il papà del genere Tolkien affrontiamo poi il rapporto tra l'uomo moderno e l'occulto parliamo di luoghi fantastici ma ormai quasi reali nell'immaginario collettivo e per finire del diavolo Un anno da Paolo Corsini, dopo una serie di rinvii in libreria La caduta di Artù, opera inedita e frammentata di John Ronald Royal Tolkien, quello che fu il massimo studioso di letteratura medievale inglese e il padre del fantasy moderno. Curata dal terzo figlio Christopher, la postfazione di Gianfranco De Turris, uno dei maggiori esperti di letteratura del fantastico e padre di questa rubrica. Noi l'abbiamo con noi per parlare proprio della caduta di Artù.
2: La caduta di Artù è un poema in versi allitterativi che Tolkien scrisse nella prima metà degli anni 30, quando ancora era preso dagli argomenti della materia di Bretagna, prima ancora di essere coinvolto nella creazione degli Hobbit e del mondo degli Hobbit, quando lasciò perdere questa sua precedente iniziativa, tant'è vero che il figlio Christopher ha pubblicato questo poema, che sono un migliaio di versi che è completo nei primi quattro canti, del quinto ce ne rimane una parte, il resto è rimasto nella penna di Tolkien, che riporta in inglese moderno, ma con la cadenza dell'antica lingua dell'old English, questa storia rifacendosi non alle immagini che ci vengono dalla Chrétien de Troyes, dal romanticismo e pure da Wagner, ma da quelli che erano i veri personaggi immaginati nelle saghe originarie Ginevra non è più la donna angelicata di cui l'ancillotto si innamora ma una vera e propria mangiatrice di uomini e l'Ancillotto è un traditore del suo re e ne esce fuori un quadro duro, anche fosco di una civiltà che è quella che avevano abbandonato i romani e che era andata in mano ai Celti romanizzati cioè Artù e Cavaliere
1: della Tavola Rotonda quindi un mito forse più vicino alla storia in cui quel mito è nato. La Bompiani, la casa editrice che lo riporta in italiano, ci permette anche a chi non ha una padronanza dell'inglese tale da conoscere e percepire, gustare le sfumature della lingua inglese, di goderne appieno, perché ha affidato la traduzione a Sebastiano Fusco, che si era già occupato di queste cose con Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Perla e Sir Orfeo, delle edizioni mediterranee.
2: La cosa importante, come si stata rilevata da alcune recensioni uscite sui giornali è che questa traduzione cerca di rendere in modo migliore una lingua difficile adattandola alle nostre sensibilità senza cadere in leziosismi o in artificiose creazioni letterarie.
1: Che cosa di questa fatica di questa passione ha poi trasposto, portato o influenzato l'opera più nota di Tolkien, cioè Il Signore degli Anelli?
2: È La mitologia di fondo, Christopher in una delle appendici fa il parallelo con il Silmarillion, però c'è da dire che c'è anche nel resto della sua opera, cioè nel Signore degli Anelli, perché questi cavalieri che si battono per una causa, che non sanno se vinceranno o non vinceranno se riuscirà ad arginare o non arginare l'orda dei barbari, è molto simile alla Compagnia dell'Anello, che non sa so se riuscirà a fermare Sauron e gli orchi. Il loro stato d'animo era quello di combattere perché dovevano combattere, non perché erano sicuri della vittoria.
1: Ancora oggi, nell'età della scienza più che matura, si discute di astrologia e magia e di come l'uomo moderno viva il fenomeno dell'occulto. Riflessione sulla scienza di Alfonso Piscitelli.
0: A torto si pensa che nell'epoca dei computer certi cultori di antichissime scienze siano andati in pensione. Non sappiamo se Obama abbia il suo astrologo e se nel suo oroscopo brilli come felice auspicio la luna nera, e neppure sappiamo se Putin abbia al suo fianco non fosse altro che per assonanza un suo rasputin. Tuttavia, seri se studiosi della politica hanno ormai assodato che i grandi del Novecento si circondavano di consiglieri occulti e anche occultisti. Reagan decideva le sue mosse consultando l'astrologa, ma che dire di Stalin? Subito dopo la seconda guerra mondiale decise di costruire un arcano complesso di grattacieli a Mosca, lunghe torri che dalla terra sovietica si innalzavano verso il cielo. Fu l'astrologa a decidere l'inizio dei lavori, il 7 settembre del 1947 sotto i potenti influssi di Marte, Giove e Mercurio. Il Palazzo dell'Università fu sotto il segno di Mercurio, il Palazzo degli Esteri sotto il segno di Giove, Nettuno proteggeva l'hotel Ucraina che ospitava i tanti ospiti della patria del socialismo, una ottava torre posta sotto l'influsso del sole sarebbe dovuta sorgere sullo spazio della Cattedrale di Cristo Salvatore misteriosamente la costruzione si arrestò e nel punto in cui la chiesa di Cristo Salvatore era stata abbattuta i russi nel 2000 l'hanno ricostruita
1: forse anche questo è un segno del cielo i luoghi immaginari non sono luoghi fantastici ma hanno una vera e propria geografia a suo modo vera nell'ultimo saggio di Umberto Eco storia delle terre e dei luoghi leggendari scopriamo questa realtà entusiasmante e leggendaria Libri e Fantastico di Nico Forletta
3: L'uomo immagina perché senza l'immaginario non esisterebbe né l'uomo né lo spazio in cui l'uomo si muove
4: immagino Ergo Sum. Filomena Carannante, psicofisiologa clinica, spiega il perché la geografia dei luoghi immaginari sia antica come l'uomo.
3: I suoi processi rappresentazionali sono l'espressione delle sue motivazioni, dei suoi bisogni, delle sue emozioni, dei suoi processi cognitivi. Devono esitare tutte queste cose in una rappresentazione, devono prendere forma.
4: E la forma prende consistenza grazie agli occhi che colgono uno stimolo esterno e lo rendono immagine, oppure proiettano la rappresentazione di quello che è che l'uomo ha immaginato, una rappresentazione vera al pari di quella percepita. E allora è interessante sapere perché quei luoghi immaginati da uno vengano poi esplorati e vissuti, abitati da moltitudini di altri, altrove, nello spazio
3: e nel tempo. Perché c'è una condivisione nel feeling, quindi è una comunanza del sentire nel medesimo modo quel determinato oggetto che non è percepirlo nello stesso identico modo ma è il significato legato a quell'oggetto
4: con la terra oramai esplorata dove trovare oggi lo spazio per
3: collocare l'immaginazione in quale spazio esterno proiettarlo per dargli carattere di verità Diventa apparentemente complesso, ma in realtà poi l'uomo fa un'altra cosa: lo colloca in un altro umano che diventa il luogo inesplorato per eccellenza. Perché di tutti i posti più sconosciuti, l'uomo rimane sempre quello più sconosciuto di tutti. Il mondo che non c'è, il mondo di internet. È un mondo che non ha coordinate geografiche, ma le coordinate geografiche vengono dagli atti, dai gesti che si compiono in questo mondo. Quindi è come se fosse una nuova geografia, una geografia umana fatta di gesti, di contatti, relazioni. Anche quelle sono coordinate geografiche.
1: Satana ha da sempre occupato un ampio spazio nella letteratura e anche la filosofia moderna deve confrontarsi con il diavolo. Lo fa così il filosofo Tullio Gregori, nel suo libro teologico Principe di questo mondo, Il diavolo in occidente, Libri e religioni di Sergio Valsania. Tullio Gregori
4: è un grande storico, uno storico anche del Medioevo, un pensatore, un filosofo, un ricercatore che questa volta si è voluto occupare del principe di questo mondo, ovvero del diavolo nella rappresentazione che il diavolo ha avuto nel pensiero occidentale. Si tratta di un libro abbastanza tecnico che cerca di raccontare l'immagine che del diavolo ha avuto il pensiero occidentale, in particolare il pensiero dei monaci, di quanti si sono occupati di devozione nell'Occidente e nel Medioevo tutto l'Occidente è pervaso dalla devozione, da una religiosità che è una religiosità assolutamente condivisa. Quindi la presenza del diavolo diventa riflessione quasi sulla vita quotidiana nella sua interezza con una lotta costante contro il demonio. È un libro particolare perché mentre tratta delle grandi linee della riflessione demonologica racconta anche dei particolari che sono molto interessanti per esempio il diavolo è l'abitante del deserto e quindi l'eremita va nel deserto per combattere lì il diavolo per scacciarlo dal suo territorio abituale però ci sono anche incontri con diavoli che vengono rappresentati quasi come dei collaboratori dell'uomo c'è un pellegrino che parte la moglie adultera dice ma chi baderà a me e il pellegrino dice eh, è al diavolo e il diavolo interviene davvero e sta attento a che la moglie non tradisca il marito mentre è in pellegrinaggio Tullio Gregori racconta tutto questo in maniera brillante e
1: abbastanza spiritosa oggi si chiude in velocità www.argonauta.rai.it argonauta@rai.it. Paolo Corsini a domenica prossima